0: e benvenuti a tutti alla 51esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette l'anno scorso abbiamo iniziato un filone narrativo su ambiente ed ecologia vi abbiamo parlato finora di industria della moda di trasporto su macchina e trasporto su aereo era inevitabile insomma prima o poi di parlare di quello che troviamo sul piatto a tavola e di come quello che consumiamo impatti l'ambiente in questa puntata parleremo soprattutto di loro gli animali che ci forniscono tutto il ferro e i grassi di cui abbiamo bisogno e spesso molto di più. Parleremo di allevamenti di massa, di alternative, metodi più corretti e magari umani se vogliamo, di allevamento e di come fare una spesa consapevole. Insomma facciamo finalmente la puntata che la lobby bio-vegana verde si aspettava da tempo. E ci tengo a precisare, questa puntata più di tante altre non vuole essere conclusiva perché è un tema così complesso è impossibile trattarlo in un'ora sola. Qui sono coinvolte tantissime cose interessi, dalle tradizioni culinarie ai diritti dei consumatori, al lavoro, degli allevatori e quindi intendiamo con questa puntata più come uno spunto ecco l'inizio di una conversazione che mi invitiamo magari a proseguire con amici e familiari anche mentre mangiate una bella luluganega. Come al solito dalla Baviera, dove il pollo è considerato quasi un cibo vegetariano e nata in Emilia Romagna dove famosamente si dice che del maiale non si butta via mai niente, ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa che, ci tengo a precisarlo (ride) per le persone che non mi conoscono, sono cresciuta in una famiglia estremamente non vegetariana, perché i miei nonni, oltre ad avere un orto, avevano anche i polli, i piccioni, mio nonno faceva i maiali, disfava il maiale per fare i salami di tutti i vari Tipi, in particolare la salama da sugo più buona del Ferrarese, e quindi mi interessava un sacco avere questa conversazione con la mia amica che ho invitato oggi ovvero Gloria. Cara, dici un po' di te, chi sei, cosa fai come ci siamo conosciute. Ciao Carmen grazie per l'invito a partecipare al podcast oggi, è un piacere essere qui il tempo vola
1: perché noi ormai ci conosciamo a più di dieci anni, dai tempi in cui yeah. <ride> terribile, in cui ero una giovane studentessa di fisica all'università di Trieste e grande amica di Carl che poi è diventato tuo marito e quindi insomma lì ci siamo conosciuti e ora tanto tempo dopo siamo ancora amici telematici <ride> a distanza, come, come sto diventando lo standard moderno. E esatto. Al momento io vivo a New York, dove per gli ultimi tre anni ho lavorato come ricercatrice universitaria. E mi occupo di un campo un po' di nicchia, che sta a metà tra la biologia e l'ingegneria diciamo, lavoro sulla biomeccanica del cervello e in un certo senso si può dire che io sia una vegetariana in divenire, che è un po' il motivo per cui mm. sono qui oggi, e mi interessava parlare con te di questo tema che, che mi sta a cuore, mi interessa molto.
0: Perfetto, sì in realtà cioè l'idea di questa puntata, adesso andremo poi nel dettaglio, nasce anche un po' dal fatto che Ogni volta che si parla, soprattutto in Italia dove c'è una cultura culinaria molto forte, molto radicata, eh, che è parte rilevante anche della nostra identità trovo che sia molto difficile parlare di consumo eh, di qualità della carne di essere vegetariani vegani o quello che vuoi certo. e che l'essere vegetariano vegano venga anche molto stigmatizzato come quel rompicoglioni che ti vuol far passare voglia di eh, goderti il prosciutto e insegnarti a-, a vivere cioè famosamente c'è una Dabbè, per chi ascolta ascoltava come me. Lo stato sociale c'è eh, famosamente una, un pezzo di una canzone che dice io ti amo ma tu sei vegana, cioè è quasi considerato come, come un insulto e mi interessava invece parlare di questo tema partendo da una prospettiva di grande empatia, cioè dal fatto che appunto proprio perché sei in divenire eh. non sei ancora... Tra virgolette sedentarizzata ecco, nelle, nelle tue abitudini, nelle, nelle tue posizioni yeah. e questo momento di passaggio, di trasformazione um, è anche frutto di tantissima... Eh, riflessione di di, di ricerca di di diverso tipo e quindi mi interessava un sacco parlarne appunto con te di questa cosa appunto come al solito trattiamo un tema partendo dal personale per poi arrivare al tema più generale generale. l'idea di questa puntata è nata ad aprile quando ci siamo sentite per la classica skypata da quarantena per rassicurarci che stavamo bene e aggiornarci un po' sulle nostre vite e poi tu hai iniziato a parlare di questo tema con una frase che mi ha colpita tantissimo ovvero tu hai detto se usassero gli stessi accorgimenti e regolamenti che usano per i topi da laboratorio, per gli animali da macello, già le cose sarebbero migliori. Puoi spiegarci intanto questa frase, soprattutto? come ti sei avvicinata a a questo tema ma magari iniziando dal dire perché avevi proprio voglia di parlare con me sul podcast di questo
1: guarda eh, beh direi che in questa conversazione ci sono molti diversi punti e temi che si possono andare ad accavallare quindi possiamo cercare di andare per ordine ma Mm. per rispondere alla tua domanda eh, quella frase è nata davvero da un'esperienza diretta che ho fatto negli ultimi anni nel mio contesto lavorativo mm. eh, riguardo al modo in cui vengono trattati gli animali da laboratorio perché volentino lenti al giorno d'oggi per moltissima parte della ricerca biologica e biomedica si usano ancora modelli animali così come vengono chiamati mm-hmm. e questa è una pratica che è ancora considerata un grande tabù spesso demonizzata viene vista come una cosa quasi non necessaria e crudele dello scienziato pazzo che si richiede in cantina mm. mentre ehm, devo dire che per tutta quella che è stata la mia esperienza in diretta per lo più perché non ho lavorato tantissimo con animali ma ho visto che c'è una regolamentazione davvero rigidissima in merito mm. Chiunque per esempio lavori con animali deve fare uh, dei corsi, deve superare dei test che dimostrino che tu hai una, re- una conoscenza uh, relativamente approfondita della specie con cui lavorerai, mm. quindi se per esempio hai bisogno di fare esperimenti con dei topi devi essere in grado di riconoscere i segnali di stress, di dolore, di depressione addirittura, devi essere in grado insomma di capire gli aspetti fisiologici fondamentali dei topi per esempio. Mm. Negli Stati Uniti come anche in Europa e ovunque penso si faccia ricerca con uso di animali, ci sono vari organi e denti che regolano tutte le condizioni in cui ti è lecito fare ricerca come puoi far vivere questi animali e come farli morire quindi ci sono regole davvero capillari che ti dicono da quale tipo di gabbia usare quanti giorni devi concedere di adattamento all'ambiente dopo un trasporto ehm, quanti spazi minimi in base alle preferenze sociali di ogni animale e addirittura prima di iniziare poi ogni singolo esperimento tu devi avere l'approvazione di un organo sovrauniversitario, che mm. quindi gli stati uniti si chiama IACUC i cui membri della commissione sono persone come veterinari, scienziati, insomma esperti nel campo che possono valutare le procedure che tu stai proponendo mm. e quindi effettivamente prima di sognarti anche solo di poter fare un esperimento con gli animali, devi oltre a fare tutti questi corsi e training di cui parlavo sottoporre un piano dettagliatissimo di 20-30 pagine in cui descrivi gli esperimenti, giustifichi la necessità di usare animali fai calcoli statistici, cerchi di capire insomma davvero tutti i dettagli di, di quello che, che, verrà, che andrà fatto. Ci sono tra l'altro pesantissime sanzioni nel caso mm. non seguo le regole ed è considerato davvero una sorta di... Um, è, è un tema che ha a che fare con la moralità quasi degli scienziati, no? Cioè mm. nessuno si sogna di andare a cercare scorciatoie o eh, girare intorno a queste regole perché sarebbe davvero una macchia sulla reputazione di uno scienziato in un laboratorio. Mm. Quindi ecco, anche se la ricerca con animali rimane spiacevole, una realtà spiacevole, che sarebbe bello poter evitare, io penso, perlomeno si cerca di fare tutto il possibile per rendere la vita e la morte di questi animali il più umana possibile. E il fatto è che tutto questo non esiste nel mondo degli allevamenti industriali. Ma ora possiamo parlarne. <ride>
0: Sì, che poi, diciamo, l'occasione di di, di questo commento che tu hai fatto è eh, il... tra i tanti problemi che la pandemia ha causato è il fatto che se tu lavori in un laboratorio e sei costretto a fare home office... In, cioè, si è posto il problema di cosa fare con gli animali che venivano sì, utilizzati per gli sì, esperimenti. Esatto. E quindi c'era una seconda che ci è, raccontavi.
1: Il giorno prima della nostra skypata, credo, avevo sì. partecipato a una riunione di circa tre ore, oh. in cui eh, si parlava di cosa fare con cinque topi che mm. erano, per il nostro gruppo, insomma, nella uh, facility di degli animali e bisognava capire come continuare a a, a gestirli, a prendersene cura perché questi animali peraltro devono essere controllati ogni giorno, Mm. Natale, Capodanno, qualunque cosa e quindi l'università cercava di capire come regolamentare l'accesso e come gestire la situazione durante la pandemia. Mm. Assolutamente impensabile dire sacrifichiamo gli animali perché nessuno potrà occuparsene, questo non è accettabile.
0: Certo, pazzesco. E quindi, sì, tornando a una delle mie doma- mille domande iniziali, tu pe- certo. come ti sei avvicinata quindi a questo tema?
1: Ma ehm, io devo dire, sotto la spinta e l'ispirazione di mio marito, già mm-hmm. da forse 5 6 anni, ho iniziato insieme a lui a cercare di ridurre la quantità di carne che consumiamo. Mm Io devo dire che sono cresciuta in una normalissima famiglia italiana dove l'arrosto di mia nonna ancora mi fa sognare con la collina alla bocca (ride) e insomma non sono certo cresciuta in un contesto che demonizzasse il consumo della carne, anzi Mm eh, adoro mangiare il pesce, sono golosa di tutti i cibi possibili. Uh, ma a un certo punto, ecco, ci siamo iniziati a avvicinare a questo mondo, soprattutto pensando a quelle che sono le conseguenze ambientali del consumo mm-hmm. della carne in particolare. E quindi un po' alla volta, un po' alla volta, io davvero credo che nessuno si svegli una mattina e decida ho deciso che da oggi sono vegetariano e non mangio mm-hmm. più forse carne in vita sua. È davvero una transizione che a volte può essere anche impegnativa, perché il cibo mm-hmm. è un piacere e quindi rinunciare a certi tipi di cibo può essere una cosa che non... Non non viene sempre facile, ma ecco diciamo che più ho iniziato a informarmi e a cercare di capire da dove venisse, come venisse prodotto il cibo che uno consuma, più l'idea di quel piacere diventava meno piacevole e Mm. quindi è stato un processo graduale ma anche costante e adesso davvero non credo di mangiare carne o pesce più di una volta al mese, ogni due mesi, Eh, quando proprio dici vabbè oggi siamo in quarantena da sei settimane, ho fatto gli gnocchi, fatti in casa con la ricetta della nonna Emiliana <ride> scongelo l'unico pezzo di, l'unico pacco di macinata di manzo che ho in freezer come una reliquia e mi faccio un ragù vero anziché usare uh-huh. la carne bionda
0: sì.
1: ci sono ancora momenti del genere ma eh, devo dire sempre meno
0: uh-huh. E mh, quando ne parlavamo tu dicevi che ti diciamo, un momento di, di grande trasformazione è stato leggere un libro in particolare. Ci, ce ne vuoi parlare? Sì. Soprattutto tipo quali sono le tesi o i punti principali di questo libro?
1: Assolutamente. Questo libro si chiama Eating Animals di mm-hmm. Jonathan Safran Foer. In italiano è stato tradotto, credo, come Se niente importa perché mangiamo gli animali. È Edito mm-hmm. dal Guanda. È un libro che ha già 11 anni, è del 2009. Wow. Eh, Jonathan Safran Foer è un giovane scrittore e saggista americano, oggi poco più che quarantenne, credo. Potresti forse conoscere alcuni dei suoi romanzi, ha scritto Ogni Cosa Illuminata, ha scritto Molto Forte, Incredibilmente Vicino, di wow, questi, <ride> questi libri che hanno fatto addirittura un film con Tom Hanks.
0: Uh-huh. Eh,
1: quindi, insomma, è uno scrittore che va per la maggiore, molto in voga uh-huh. al momento. E lui, più di dieci anni fa, a un certo punto per diventare padre e inizia a drogarsi sul tipo di cibo che vuole, con cui vuole nutrire suo figlio, diciamo, il mm-hmm. tipo di dieta a cui vuole abituarlo. E questo perché lui stesso è stato vegetariano a tratti, ha avuto fasi di pensieri un po' ambientalisti, cercando di mangiare meno carne, poi però non riusciva a rinunciare al pollo <ride> con le carote di sua nonna. Insomma, per molto tempo, come molti di noi, oscilla un po' tra un pollo e l'altro e a un certo punto, diciamo, decide che deve decidersi, no? mm. E quindi sostanzialmente... In un viaggio tutto personale, armato solo del suo desiderio di capirne di più e con la prospettiva unica di uno scrittore, di un saggista, eh, questo sguardo speciale sul mondo, inizia davvero a fare una sorta di giornalismo investigativo privato, no? Mm. E quindi entra in contatto con produttori di carne, gruppi animalisti… Um, persone che per un motivo o per l'altro hanno a che fare con questo mondo della produzione di carne e accumula informazioni accumula conoscenza mm. e poi scrive questo libro alla cui fine arriva una conclusione personale cioè che lui diventa vegetariano okay. e, um... spoiler alert sì,
0: esatto. <ride> chi Però... volesse leggere il
1: libro? Scusate, beh diciamo che è un po' chiaro dalla una la, la <ride> sì, pagina esatto. la legge. ma sai la cosa, la cosa credo particolarmente bella di questo libro è che come dicevi tu non ha quel punto di vista un po' spocchioso quasi di moralità superiore dalla Mm. prima pagina in cui punta il dito contro chiunque abbia mai mangiato hamburger nella vita e sta a demonizzare tutti Mm. anzi è pieno di empatia lui stesso viene da un contesto in cui c'è moltissimo amore e rispetto per il cibo come cultura e tradizione Mm. quindi perderne una parte così importante gli sembra sembra quasi come cancellare un pezzo della sua vita familiare in un certo senso Mm. ma riesce ad avere questa maniera davvero empatica di parlare con tutti e quindi si incontrano personaggi incredibili in questa narrazione dall'allevatore texano di Manzi che è vegetariano eh. alla persona che come lavoro progetta macelli, uh-huh. ma è vegano e quindi si, si incontrano... What? Punti di vista veramente interessanti che sembrano contraddizioni enormi apparentemente Mm ma in realtà quando leggi capisci che non lo sono perché per esempio il designer di Macelli Vegano dice eh, per come sono organizzate le cose al giorno d'oggi gli animali soffrono troppo, il mio scopo è di cercare di aiutarli a minimizzare la sofferenza mentre muoiono e quindi Mm. cerco di costruire sistemi migliori perché vengano macellati in modo più efficace umano
0: sì sostanzialmente l'idea del se non lo fa qualcuno che ha una certa prospettiva una certa cura premura di fargli soffrire di meno lo progetterà qualcuno che non gliene frega niente quindi tanto vale che mi impegni a migliorare la situazione ok interessante
1: e quindi è proprio un libro molto bello, credo, per, per mm. qualcuno che si affaccia a questo mondo senza avere un'idea precostituita di massima. Cioè, tu puoi leggere questo libro e decidere essere vegetariano senza, per questo, sentirti moralmente in dovere di mai mangiare un animale. Cioè, io, mm. per esempio, non, non riesco ancora ad avere il livello di sensibilità in cui penso non vorrei mai mangiare qualcosa che è stato vivo prima. Mm. Eh, se uno, quando sono andata in Cile a trovare mia sorella l'ultima volta, mm. siamo andati in un posto meraviglioso in mezzo ai monti dove c'erano le mucche e i maiali che camminavano nel giardino della fattoria e lì col loro maiale ti facevano la cena. Quel mm. maiale non ho problemi a mangiarlo, <ride> onestamente. È probabilmente un livello di empatia col mondo superiore riuscire a dire di no anche a quello. Io mm. lì ancora non mi ci trovo, però ehm, il modo in cui la carne di maiale che ti arriva in supermercato viene prodotta, con quello sia davvero un problema eh, un po profondo. Mm-hmm.
0: Ecco, attacchiamo adesso il problema principale. Quindi puoi raccontarci brevemente quali sono i problemi principali sia dell'allevamento sia della macellazione di animali che poi ci fanno arrivare la carne macinata, ad esempio, nel banco frigo del, del supermercato?
1: Guarda, io voglio fare la premessa che non sono affatto un'esperta in materia che prendo le mie informazioni da questo libro che peraltro cita moltissime fonti Mm. e da cose che ho sempre di più letto dappertutto ma ci sono, guarda voglio raccontarti un paio di fatti che che a me hanno veramente sconvolto e che ignoravo completamente fino a pochi mesi fa Mm il primo per esempio è il fatto che quasi tutti gli animali da macello degli allevamenti industriali, si parla, quindi di massa, sono al giorno d'oggi geneticamente modificati per massimizzare la proporzione di grasso e carne che producono. E quindi si parla di maiali, tacchini, quello che volete, che per esempio sono quasi incapaci di camminare perché Mm hanno una struttura fisica talmente cambiata e deformata che non non sono capaci di funzionare in natura, non sono capaci di riprodursi naturalmente. Tutti i maiali che nascono in questi Mm tipi di allevamenti nascono attraverso inseminazione artificiale. What? Che è una cosa che a me ha sconvolto a scoprire. Ed è la norma. Okay. E nessuno ne parla, nessuno lo sa. Non sono in grado di accoppiarsi, diciamo. E, mm. Questi animali sono costantemente nutriti con diete... Del tutto innaturali. S- scu- scusa, sono
0: scusa sì. se ti interrompo, sono sconvolta da questa informazione. Perché, cioè, io una volta sì. sono andata a, a vedere a, con mio nonno a trovare dei, dei, dei maiali che poi dovevano essere cioè, all- in, in allevamento. Non era un allevamento di massa, però ho questa immagine molto vivida di questa scrofa che stava allattando i, i maialini, eccetera. Quindi, cioè, se vengono inseminati artificialmente. Come fa la scrofa ad avere il latte? Cioè, poi vengono anche nutriti ah, non con cedera, la... credo il latte.
1: Il latte viene prodotto, è un meccanismo che oh, viene ormonale. a seguito della gravidanza. Sì, okay. Quindi non importa come l'insegnazione venga, okay. ma poi il latte viene prodotto come conseguenza. Ma eh, sì, i maiali, i maialini, che in natura sarebbero svezzati a 15 settimane, uh-huh. in questi contesti vengono svezzati a 15 giorni. <gasps> E dopo okay. vengono cibati di mangimi con, non lo so, neanche io cosa, un miscugli di cose che sicuramente sono incapaci di digerire. È un po' l'equivalente di cercare di dare le lasagne a un neonato, no? È sì. evidente che non è in grado di processarle digerirle, no. <ride> e digerirle, ma i tacchini sono animali che in natura razzolano mangiano insetti, mangiano erba, bacchino, so, hanno una dieta insomma, onnivora di tutto, mm-hmm. vengono cibati principalmente di farine, di vari tipi di carti avanzi, da altri tipi di agricoltura per cui anche hanno un processo metabolico completamente sballato. Infatti, questi animali si ammalano spessissimo mm-hmm. e sono generalmente stati in stato di salute pietosi. Io ora voglio davvero precisare che quello di cui parlo è l'allevamento di massa tipico statunitense. Mm. Io mi immagino e spero che ancora in Italia esista una realtà, nel Ferrarese o altrove, in cui c'è davvero <ride> la fattoria vecchio stampo, in cui gli animali mm-hmm. vengono trattati in maniera umana. Però ecco, non è purtroppo il modello verso cui si sta andando sempre di più, mm. eh, credo, a livello globale è questo, quindi uh-huh. sì, eh, cioè non voglio stare a fare una um, enciclopedia degli orrori ora, ma uh-huh. uno degli altri punti terribili è davvero che questi animali sono fatti vivere in condizioni assolutamente da incubo, cioè si parla di um, animali che passano la loro intera vita in gabbie, 5 cm più larghe di loro da ogni lato, maiali che non possono mai girarsi per tutta la loro vita, non vedono mai la luce del sole. Galline che vengono tenute con la luce accesa artificialmente 20 ore al giorno perché così il loro corpo pensa sia primavera e producono più uova. Animali che muoiono spesso perché in queste condizioni riescono a vivere e e ci sono racconti di, credo, video addirittura su YouTube di persone che si infiltrano in queste altrimenti inaccessibili complessi di, di lavorazione della carne che vedono trovano animali morti in mezzo agli animali vivi, quando si parla di queste distese grandi mm. come campi da calcio con milioni di galline dentro, quindi le condizioni sanitarie sono anche terribili e la cosa sconvolgente sai, per me è pensare che si parla spesso di, di mammiferi o di uccelli cioè di animali mm. che hanno, hanno un'intelligenza hanno una emotività, hanno capacità sociale, hanno capacità di gruppo. Qui davvero, eh, insomma, ci sono decine di racconti, non tanto in questo libro che fa un lavoro, credo, buono nel bilanciare il livello di informazione con un filone narrativo parallelo, quindi non Mm vuole essere una una lista di di cose orrorifiche, Mm però fa interviste con persone che hanno lavorato in macelli, fa un grande lavoro per spiegare quali siano veramente le condizioni e eh, si parla davvero di animali che impazziscono, iniziano a avere comportamenti cannibali quando sono gli uni con gli altri, quando ci sono le catene di montaggio in cui gli animali vengono macellati, spesso e volentieri in toppi che che, che accadono lì e tu ti ritrovi con l'animale che dovrebbe essere in teoria paralizzato o già morto, ma poi ti accorgi che non lo è perché c'è la mucca che ancora si dibatte in aria e inizia a venire tagliata a pezzi, squattata viva allora, io voglio dire spero davvero, mi sento un po' quasi quasi a disagio a a raccontare queste cose perché Mm. non voglio generalizzare troppo e non voglio stare qui a raccontare cose orribili, ma il punto fondamentale diciamo, secondo me, è quello che per tornare al discorso prima sugli animali al laboratorio negli Stati Uniti perlomeno e devo ammettere non so come sia la situazione in Europa perché cioè, vi invito a informarvi non so come sia ci stata. sono
0: molte più regolamentazioni ma cambia un sacco da paese a paese perché ad esempio in Germania ci sono situazioni molto diverse dall'Italia e sicuramente da certo. altri paesi
1: mm. io
0: me lo auguro di cuore
1: perché qui negli Stati Uniti non ci sono regole cioè mm. tutto quello che viene considerato la norma nelle pratiche di ambiente industriale è accettabile. Mm. C'è USDA, United States Department of Agriculture, ci sono degli enti che in teoria regolamentano l'allevamento e l'agricoltura, ma non c'è una singola legge federale che mm. dica questi sono gli standard minimi a cui tu devi aderire se vuoi tenere un animale in condizioni di fattoria e macellarlo non esiste Mm. non esiste io questo lo trovo assolutamente inaccettabile
0: sì no è assurdo Eh, devo dire in Europa per quello che so i grandi cambiamenti sono arrivati ovviamente con legislature a livello europeo ad esempio non so per le uova si classificano con credo tre livelli dove lo zero è tipo super bio fantastico Mm e il terzo livello è eh, un allevamento che produce uova con il minimo diciamo di rispetto delle Eh. delle regole per l'allevamento e poi ci sono dei livelli in mezzo sì, quello secondo me è importante in questo discorso limitare cioè citare queste cose terribili che succedono, questi esempi negli allevamenti ma anche limitare il discorso perché non è il punto principale cioè queste cose terribili succedono ed è bruttissimo ed è importante parlarne per creare eh, empatia (ride) antipatia scusa <ride> beh antipatia nei, nei confronti di quelli che lo fanno però eh, yeah. empatia nei confronti degli animali perché cioè il fatto è in generale la morte degli animali è un fattore strutturale da quando l'uomo preistorico li certo. cacciava per nutrirsi ed è una certo. cosa normalissima cioè io ho visto diverse volte mia nonna tirare il collo a una gallina che era vecchia per certo. fare il brodo per cucinare certo. eccetera eccetera il problema Secondo me è che anche con il fatto che siamo diventati quasi tutti bambini di città c'è un distacco così grande tra l'esperienza di dell'animale che diventa quasi solo una cosa, o è animale domestico, o lo vai a vedere allo zoo per dire, e quello che mangi. Cioè, chi ha vissuto tutta la propria vita in città e non ha mai avuto un'esperienza con gli animali da cortile, da fattoria, eccetera, quando si trova davanti il macinato non ha un'idea di come ci si arriva cioè sì, è difficile è, è una difficile. alla stessa esatto area. o la sim mentale ecco
1: sì, <ride> per è un, fare esatto una cosa completamente artificiale alieno che è come se fosse stato depositato dal cielo esatto degli improvvisamente
0: sì, sì. magicamente apparso sulla, sullo scaffale del supermercato e quindi cioè, il ragionamento che volevo fare è semplicemente l'importanza di informarsi da dove viene esatto. la cosa che mangi perché io personalmente ci sto attenta e preferisco pagare un po' di più quella volta a settimana o quando è che compro mm-hmm. da mangiare rifornirmi Da appunto dalla, dalla mia macellaia di fiducia del quartiere che so che suo cugino fa l'allevamento certo, piccolino certo, e, e, e quindi c'è anche una esatto. questione anche di qualità e soprattutto da italiani sì. <ride> penso che se si fa più un discorso di qualità del cibo si riesca Infatti. a capire molto di più empaticamente la prospettiva Vegetariani eccetera, perché um, ad esempio per alleggerire un po' l'atmosfera ho guardato qualche tempo fa I uh, happy. Un, um, un documentario su Netflix molto simpatico che si chiama Aspetta. Salt, no, fat, salt, acid, it, eh, sì, 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 sì dove c'è questa cuoca statunitense di origine iraniana che però ha vissuto anche qualche anno in Italia che va in giro per il mondo a vedere questi quattro elementi che secondo lei definiscono e influenzano molto la cucina. E per la puntata sul grasso va in Italia e tra le altre My cose, God, no, no. è bellissima quella puntata, tra le altre cose va da un allevatore toscano. vero? Sì, il fanno sì che ha delle chianine senesi che è un tipo di di maiale quello se non sbaglio tipo nero con le strisce un po' bianche e rosa Mm Eh, hanno un sacco di spazio scorazzano tranquilli felici mangiano le ghiande eccetera eccetera ovvio che poi quella carne costa di più e lì c'è tutto il discorso da aprire della tutela del consumatore anche dal punto di vista dei prezzi che vengano calmierati perché se no dici allora la carne buona se la posso per mettere solo, solo i ricchi e anche lì non è giusto però secondo me è importante anche attraverso delle regolazioni, delle certificazioni far sì che si trovi una buona via di mezzo dove sia l'allevatore viene esatto. pagato giustamente per il suo lavoro, anche per lo sforzo che deve fare per poter allevare bene le, le sue bestie esatto. e anche il consumatore che possa mangiare qualcosa di buono ma a un prezzo fair. E c'è questa scena spettacolare dove prima fa vedere gli animali come li alleva e tutto quanto e poi vanno in, in macelleria e sono lì che stanno tagliando la carne. Carne. e a un certo punto lui il tizio fa a lei e fa eh questo era un maiale felice beh adesso un po' meno perché lì che lo sta tagliando una bestia Basta. felice e quindi sì cioè, lo scopo di tutto che è che siano sono un po due felice. mondi
1: diversi di cui stiamo parlando sì, esatto. che, eh, io ho un rispetto enorme per gli allevatori che cercano di fare il loro lavoro come dici tu in questa mm. maniera che è sempre più difficile perché si sì. a competere con questi giganti colossi che producono mm. carne a prezzi assolutamente ridicoli mm. e quindi è un mondo che sta lentamente scomparendo e cercare di sostenerlo è importantissimo perché deve esserci un contrappiede, qualcuno che voglio dire un altro tipo di carne, no? mm. perché eh, come dici tu mangiare carne è qualcosa che è connaturato nel ciclo dell'esistenza da, da, tra tutte le specie e noi possiamo fare scelte individuali in cui diciamo ne mangio meno mm. o non la mangio per niente, ma è molto improbabile che <ride> Tutto il mondo diventi vegetariano sì. basandosi su motivi etici. Quindi, insomma, vedendo la realtà bisogna cercare di premiare le, le realtà, diciamo, di mm. allevamento che invece hanno pratiche umane e che cercano di stimolare un uso degli animali che sia decoroso. Ecco. Sì, e, sì. Um... Esatto. non voglio assolutamente mescolare questi due, piani, questi due piani perché sono diversi come il giorno e la notte mm,
0: sì esatto Ma magari parlando anche un, un po' di più di questo tipo alternativo, di, alternativo diciamo il, il, modo, il modello originale di allevamento perché chiamarlo eh. alternativo sembra dei, dei pochi fricchettoni eh, invece no esatto, è quello che facevamo eh. prima e poi abbiamo deciso di industrializzare anche questo um, dicevo negli ultimi decenni si è sviluppato un movimento anche nell'agricoltura, nell'allevamento biologico o comunque alternativo alla produzione di massa da quello che hai letto e ricercato quali sono le le certificazioni delle linee guida che magari possono aiutare anche il consumatore a fare una spesa migliore e anche più equa per il pianeta e per gli animali ecco
1: certo guarda qui devo dire eh, di essere un po più impreparata nel Mm. senso che le certificazioni sono diverse in ogni paese Mm. E non sono un'esperta mh, al punto di poter dire ho una lista comprensiva di tutto quanto, Cioè, conosco alcune risorse, è possibile che ce ne siano molte altre che, che ignoro, che non, non menzionerò. Mm. In Italia eh, conosco il sito carnisostenibili.it mm in cui c'è una lista di pratiche, rivenditori, marche che cercano di, diciamo, seguire queste pratiche più umane. Seguire slow food è sempre una buona idea in ogni caso, (ride) perché credo hanno una concezione del cibo e della cucina che sta sempre più andando persa, ma eh, sarebbe fondamentale rispolverare un po' in in tutti i frangenti. Ho recentemente trovato un sito molto interessante che si chiama Friend of the Earth, quindi Mm Amico della Terra, possiamo mettere il link. Sotto forse? Sì, sì,
0: sicuramente cioè, nella puntata ci sarà una caterva di link di approfondimento, caterra, sì, sì. Sì. Esatto. <ride> dove esatto. potete perdervi poi. Sì. E questa
1: è un'associazione in cui c'è una lista proprio di standard e certificazioni sostenibili, mm. di allevamento sostenibile, a cui certe aziende decidono di aderire volontariamente. Ecco, quando uno va a informarsi lì può cercare di capire meglio quando va a fare la spesa, che cosa effettivamente sia la carne un po' più giusta, diciamo, un mm. po' più buona e giusta.
0: Mm. Certo.
1: E certamente ci sono altre risorse che possiamo sì. poi nel tempo scoprire un po' alla volta. Esatto,
0: e qui anzi un invito diciamo un po' interattivo a ascoltatrici e ascoltatori, se conoscete certificazioni particolari, link, siti utili, uh, dove certo. informarvi eccetera, suggeriteli che poi io li, li aggiungo alla lista ecco, della, della descrizione della puntata, anche perché eh, diciamo il mio pubblico è un po' sparso non solo in Italia ma in giro per no, il mondo, appunto, immagino, quindi esatto. ogni paese ha delle regolamentazioni magari diverse adesso al di là delle quelle più generali europee e quindi magari ognuno è interessato a contribuire con delle informazioni diverse mm, per fare diciamo il gap al filone narrativo sull'ambiente facendo una battuta eh, letteralmente del cavolo tutto questo discorso del perché è importante trattare bene gli animali perché è una questione anche solamente empatica ma anche di qualità del tipo di carne che ci viene presentata che è meglio se questi animali possono muoversi un po' più liberamente e vengono nutriti meglio e tutto quanto. Tutto questo come si collega con il cambiamento climatico? Sono tutte scherzosamente flatulenze delle mucche (ride) o si tratta di altro? Le flatulenze (ride) delle
1: mucche sono ormai una delle leggende metropolitane sono una verità peraltro ma sono di questi concetti che eh, sono saliti a realtà hip che fa molto ridere Mm. sempre. Sì eh, Friano metano purtroppo quindi è veramente un problema (ride) da questo punto di vista ma ehm, uno dei problemi principali è soprattutto la gestione del, del, del suolo, no? mm. eh, più allevamenti ci sono, più c'è bisogno di deforestare, usare ampi spazi per far crescere i pascoli, far crescere eh, soprattutto poi magari nei modelli un po' più umani e biologici, è lo spazio, è l'acqua, l'idea è semplicemente se tu fai un chilo di grano, e poi ci fai la polenta, hai un chilo di cibo per gli esseri umani. Se invece fai un chilo di grano e ne fai mangime per la mucca, hai un ciclo molto più lungo prima di arrivare ad avere la carne nel piatto. Quindi mm. è molto più uh, costoso, in di termini di carbonica. Mm. esatto. Io ho letto varie fonti. Si stima che l'allevamento il sistema di produzione del cibo complessivamente, mm. continuo per qualcosa tra il 25 e il 50-51% di What? tutte le emissioni di energia carbonica del mondo. Oh, e sono okay. numeri sconvolgenti e le fonti, poi le metteremo anche tutte qui sotto, l- una cifra del 51% deriva da un articolo del New York Times mm. che cita un articolo uscito su Science nel 2018 okay. se non sbaglio, okay, quindi una quindi... delle più prestigiose riviste scientifiche del mondo che eh, fa un calcolo, di, partendo da vari modelli, perché ovviamente è impossibile avere un numero assolutamente esatto, mm-hmm. ma la stima è che il sistema di produzione del cibo sia responsabile di circa il 50% delle emissioni globali. Ora, pensa al fatto che da quando siamo tutti bloccati in quarantena e nessuno esce nemmeno di casa, le emissioni sono calate del 4-5%, mm-hmm. quello di deprimentemente basso. Quindi è vero, i trasporti aerei, i movimenti, sono anche una funzione, ma diciamo il 14-15% di tutte le emissioni globali derivano solo dall'allevamento di bovini Mm. questo è un dato accertato che ormai si può trovare su diverse fonti quindi l'idea è che è davvero davvero una situazione un po' drammatica tra l'altro diversi tipi di animali per il modo in cui vengono allevati, hanno diversi tipi di impatti. Mm. E, davvero vi invito a guardare il link di questo articolo del New York Times che metteremo qui sotto, che ha delle infografiche bellissime, molto mm. interattivo e spiega l'impatto che diversi tipi di cibi, carne, pesce o latticini possono avere su inquinamento e scaldamento globale. Magari uno può veramente partire da qualcosa di molto piccolo, dire invece di mangiare sempre questo tipo di carne, una volta a settimana ha deciso di cambiare per qualcosa che impatti di meno l'ambiente. Mm. Tra l'altro un'altra eh, risorsa interessante, che, un altro libro che voglio leggere, di cui ho appena scoperto l'esistenza, dello stesso autore, uh-huh. di Jonathan Safran Foer, si chiama We Are the Weather, sì, 2019. Mm. In italiano l'hanno tradotto, credo, come possiamo salvare il mondo prima di cena, perché <ride> il clima siamo noi.
0: Meravigliose le traduzioni italiane, Scusa. Sempre, esatto,
1: sempre, sempre, un po caso, sempre un po' a <ride> caso sì. Colorate e aggiungono pezzi Però da quello che io ho letto Nei dei review insomma di questo, questo libro Lui esplora in modo approfondito La questione mm. sul collegamento Tra il consumo di certi tipi di cibo Soprattutto la carne E il riscaldamento globale E la, il messaggio del libro Poi non citatemi perché come ho detto non l'ho ancora letto Ma il dovrebbe essere che Se tutti al mondo aspettassero fino all'ora di cena per lo meno prima di mangiare la carne anziché farsi il bacon a colazione eh, la bistecca a pranzo o quel che sia già avremmo calato le emissioni di CO2 in modo considerevole okay. e per cui ecco una lettura interessante che vi, che vi consiglio mm-hmm. ma c'è un altro punto che mm-hmm. di cui in realtà noi avevamo iniziato a parlare in quella nostra skypata <ride> sì. da pandemia e cioè è proprio il punto delle pandemie mm. nel senso che uno degli altri rischi terribili che ci sono collegati all'allevamento industriale di questo tipo è proprio quello dell'insorgenza di malattie di problemi per la nostra salute, Mm. no? Cioè, immaginati lo scenario che ho cercato un po' di dipingere, cioè di decine di migliaia di animali che sono tenuti in condizioni assolutamente di non salute, Mm. ammassati, stipati in spazi assolutamente non adeguati. Spesso anche troppo spesso hanno bisogno di avere antibiotici, ormoni per essere in grado di sopravvivere in condizioni del genere e queste sono le condizioni ideali di una bomba biologica orologeria. Mm. A parte il fatto che allevamenti, impianti di questo genere inquinano tantissimo le regioni, cioè le città in cui sono, ma davvero c'è il pericolo, oltre a creare mostri di batteri che siano resistenti agli antibiotici, e ieri ho provato a googlare, per ridere intensive farming antibiotic resistance su google scholar che è il principale motore di ricerca per letteratura scientifica Mm. e mi sono usciti qualcosa come 50.000 risultati di articoli che esaminano questa questione allora ogni volta nella storia in cui un nuovo antibiotico è stato approvato per l'uso profilattico negli animali negli allevamenti Mm tu dopo un anno due o cinque vedi che questo antibiotico smette di funzionare inizia ad esserci sempre più Batteri che sono resistenti agli antibiotici, e questo è un problema di salute pubblica che da, da star svegli la notte, se uno ci pensa, perché eh, siamo alla situazione in cui, da non voglio dire decenni, non so esattamente quando sei stato l'unico, ma di, da diversi, diversi anni non c'è stato più un antibiotico nuovo che è stato scoperto, mm. e noi continuiamo a usare gli antibiotici che abbiamo come fossero acqua fresca da dare a milioni di animali all'anno in modo profilattico quindi preventivo diciamo quando nemmeno serve solo perché non sviluppino infezioni visto il modo in cui vivono Mm. e questo ci porterà tra 20 anni o 30 o 50 ora non so nessuno sa bene quando ma a un certo punto si tornerà a morire di appendicite perché quando fai l'operazione ti viene un'infezione batterica che non non hai più armi per sconfiggere e e questo anche non è regolamentato o spero nell'Unione Europea lo sia ma qui veramente... eh, Quasi nulla Because um,
0: freedom. la libertà, sì, prima, prima di tutto è la
1: libertà, questa libertà americana. Guarda, mm. non mi fa neanche iniziare a pensarci. Ma sì, quindi resistenza agli antibiotici, rischi di virus che saltino di specie. Ormai Mm. siamo tutti diventati esperti virologi (ride) in quest'ultimo mese, quindi tutti sappiamo che il famigerato coronavirus è arrivato dagli animali. Mm. Siamo tutti qui a dire, eh, ma i cinesi mangiano gli animali strani, il pangolino, queste pratiche orribili e disgustose, eccetera, eccetera. E guarda, sono decenni che tutti quanti gli immunologi, i virologi, gli epidemiologi del mondo si aspettavano una pandemia così.
0: Mm.
1: E c'è ancora il pericolo che una pandemia nuova arrivi dagli animali che sono negli allevamenti Mm. perché la febbre spagnola del, del, del 18, 900. 1918 è l'atto mm. che ha ammazzato qualcosa come credo 100 milioni di persone 100 mm. milioni di persone sono morte nel, nel 1918 cioè non so quanti morti abbia fatto la prima guerra mondiale esattamente ma voglio dire sono dei numeri assolutamente
0: assolutamente sconvolgenti sì se fai il confronto con una cosa di, diciamo di memoria storica a cui tutti pensano eh, gli ebrei morti durante la shoah sono 6 milioni Esatto, cioè, erano, di 100. Quindi, esatto. quindi
1: è una cosa assolutamente incredibile che non mm. so perché non sia più uh, presente nei libri di mm. storia nella sì. nostra memoria collettiva ma quell'influenza è arrivata dai polli allevati de- per essere usati come cibo mm. è la, la famosa influenza aviaria che abbiamo avuto un po' di anni fa mm. uguale, eh, i maiali uguale allora quando tu hai animali che sono in così stretto contatto fra di loro che sono in così stretto contatto con l'uomo, cioè ai- amplifichi il rischio, in mm-hmm. modo incredibile. E io ho letto questo libro circa Natale,
0: mm-hmm.
1: quindi più o meno due giorni prima che arrivasse la prima notizia, il piccolo, <ride> sui giornali, oh c'è un nuovo strano virus in Cina. E c'è un intero capitolo su questo libro che è vecchio, come dicevo, di 11 anni, un intero capitolo che parla di influenze, rischi di pandemie, e di quello che tutti quanti si aspettano che succederà ed è assolutamente profetico mm. cioè, se tu leggi ti leggo un piccolo paragrafetto um, il mondo è sull'orlo di una nuova pandemia scusate se lo inglese all'inglese sono un po' legnosa tutti i paesi saranno sicuramente coinvolti malattia diffusa sarà presente Tutte le riserve mediche, i materiali medici Saranno inadeguati e insufficienti Ci sarà un enorme numero di morti Ci sarà una gigantesca distruzione economica e sociale E via avanti così E quindi lui per un capitolo intero Racconta una storia agghiacciante delle pandemie passate E di quello che ci si aspetta Della biologia dei virus Cioè spiega Mm. anche come questi questi virus possono saltare tra specie E perché gli allevamenti industriali Sono come una specie di benzina sul fuoco Che che aumenta Esponenzialmente il rischio che questo succeda Mm. Quindi, insomma, vi sto tenendo allegri oggi.
0: (ride) (ride) Ma proprio un sacco. No, in Eh... realtà, secondo me, questo è estremamente importante perché, non so come dire, c'è questo sentimento, un misto di rabbia e di delusione nei confronti dell'umanità che sto provando in queste settimane perché... Mm. Sono successe una serie di cose, adesso no, 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 non voglio citare, citare nomi perché poi eh, dobbiamo aprire troppe parentesi, però che mi hanno fatto veramente pensare tutta questa sofferenza, questo stare in casa, non poter vedere le persone che amiamo, non poter fare le cose che vogliamo e tutto quanto, ho l'impressione che sia stato un po' per niente perché mi sembra che in tanti non abbiano imparato nulla da questa situazione. E quindi, visto che dentro sono comunque un irriducibile ottimista, volevo provare anche un po' con questa puntata a trarne delle conclusioni del tipo, un un invito a imparare anche da questa situazione qualcosa che può aiutarci a evitare che si ripeta o comunque ad attenuarne. Sì, gli effetti. Perché da un lato eh, mi viene così spontaneamente da dire che cioè, la correlazione tra la pandemia attuale e la situazione negli allevamenti per animali da macello è anche. cioè, noi abbiamo avuto l'opportunità di poter diventare più empatici nei confronti di questi animali c'è l'idea di essere confinati in uno spazio limitato perché sì, non appunto. tutti hanno queste case enormi dove ognuno può lavorare nella propria stanza ma ci sono state tantissime situazioni di uh, famiglie dove cresce anche la tensione perché non riesci ad avere il tuo spazio magari dei bambini più piccoli che uh, devi gestire la- contemporaneamente, contemporaneamente lavorando e facendo altre cose e non è stato per niente fatto per nessuno no. e lo so che gli animali non sono persone, però mi sembra... Però le persone in... sono animali. Esatto, <ride> esatto. Ah, è vero, ce ne dimentichiamo sì.
1: troppo spesso nella nostra cultura,
0: purtroppo. Sì,
1: sì. Alla fine non siamo poi così diversi da una mucca.
0: Perché ce la tiriamo un sacco, perché noi abbiamo il pollice opponibile e il cervello <ride> così sviluppato, però alla fine siamo comunque animali e... Spero, mi auguro che, sì, che abbiamo un po' più di empatia nei loro confronti, nei confronti per cercare di evitare o ridurre la diffusione di questi allevamenti industriali. E un'altra cosa alla quale tenevo è appunto quello che dicevi tu del collegamento tra cambiamento climatico e pandemie e allevamenti, è il fatto che... Sì, cioè comunque questi antibiotici che vengono utilizzati uh, nel, negli animali d'allevamento, cioè è la roba che mangiamo, quindi comunque li ingeriamo ah, certo. anche noi. Sì, sì, sì. Come sì. il famoso discorso delle microplastiche che vengono ingoiate certo. da, dai pesci nell'oceano, che poi finiscono certo. sulla nostra tavola, lo stesso anche um, per gli animali allevamento E quindi in generale è un, uh, sì, un, un invito a informarsi, perché come sempre... Esatto. La chiave sta tutta lì, cioè lo so che è faticoso porsi un sacco di domande, di mettere in dubbio le fonti di informazione, <ride> le cose che leggiamo e tutto quanto, però questo podcast serve, cioè spero che serva anche un po' come spunto di riflessione, ma anche guida con tutte le fonti di approfondimento che poi mettiamo nella descrizione della puntata, ad avere, sì, um, farsi delle domande e darsi delle, delle risposte che s- non siano banali e no ma tanto non mi riguarda ecco certo. ti chiederei appunto per finire una sorta di, 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 di riassunto che risponde però concretamente a una domanda sola ovvero secondo te perché la gente dovrebbe interessarsi di tutta sta storia indipendentemente dal fatto che n- non è necessario che tutti diventino vegetariani ecco
1: no certamente <ride> guarda come hai detto tu, oggi non stiamo parlando di temi leggeri, cioè se i tuoi ascoltatori ce l'hanno fatta fino a questo punto, tanto di cappello sì. perché davvero viviamo ormai in un'epoca in cui purtroppo eh, qualunque azione, qualunque cosa facciamo ha il potenziale di farci sentire in colpa perché mm. abbiamo visto come in modo drammatico come il nostro abuso della natura stia avendo conseguenze catastrofiche per tutto il pianeta e tutta la vita. Allora in un certo senso è finita l'età dell'innocenza, no? in cui eravamo mm. bambini e non, non si sapeva ancora, non si parlava, il riscaldamento globale sembrava una di quelle nozioni astratte sul sussidiario che mm. non, non ci riguardano. Ma vorrei solo lasciarvi con una nota positiva, nel senso che anche se è pesante pensare a queste cose, io credo davvero che faccia sentire meglio, cioè io proprio perché vivo in questo secolo soffro di... Un eco-ansia, come la chiamano ormai gli psicologi, mm. che credo a, caratterizzi quasi tutti, cioè, molte, molte, sempre più persone. Hanno difficoltà, hanno sofferenza, hanno disagio a pensare a quello che sta succedendo al mondo e non mm. trovano modi per cambiare qualcosa, si rendono conto di essere una persona tra miliardi, non so anche più quanti. Quindi sembra proprio di essere insignificanti e di vedere il mondo naturale collastrare veramente i nostri occhi senza che possiamo fare niente per, per migliorare la situazione. Mm. Io trovo veramente che informarsi e discutere e parlare e leggere, leggere, scoprire risorse, aiuti anche se sul momento è più difficile, perché non è bello essere confrontati con certe realtà, ma ti aiuta davvero a prendere un po' di più le tue scelte in mano. Mm. E quando tu scegli con un motivo e con determinazione, e non solo perché sei abituato così, non non sei mai posto il problema e nessuna tua famiglia ti ha mai spinto a pensare, non so, a cose come la conseguenza di una dieta, cioè chi Mm. ci aveva mai pensato vent'anni fa? Non era un argomento che esisteva. (ride) Ma eh, io vedo che davvero ti fa sentire meglio, ti dà un senso di positività, ti dà un senso di speranza, ti dà un senso di eh, cercare almeno di fare la tua parte un pochino. Mm. E quindi ogni volta in cui io al supermercato ho deciso di, no sai cosa, davvero non ho voglia di comprare una salsiccia fatta in quel modo, piuttosto mi mangio uno dei 100.000 piatti vegetariani bellissimi che si possono fare. <ride> eh, ogni volta mi sono sentita un po' più forte, un po' più sana e un po' più felice. Quindi spero che attraverso la consapevolezza di come purtroppo funziona il nostro mondo, molto spesso, siamo in grado di usare il potere di voto del dollaro, come dicono qui. Qui dicono ogni dollaro è un voto, è davverissimo. Se tu, se tu premi un sistema aumentando la domanda di qualcosa, eh, stai, stai dando potere. E quindi premiate i salamifici ferraresi, fatti, fatti come vi comanda, e informatevi e non abbiate paura di guardare in faccia realtà spiacevoli, perché... Siamo tutti adulti ormai e purtroppo questo mondo è un po' la nostra responsabilità, ma è un mondo tanto bello, quindi dobbiamo cercare di trattarlo bene.
0: Fantastico. Direi che queste sono delle parole stupende per concludere la parte principale della puntata e così possiamo passare alle rubriche che vi risolleveranno l'umore, promesso. (ride) Alleggeriamo un po'. Esatto. (ride) Bentornati a tutti e a tutte alla prima rubrica del podcast In Giro per il Mondo, dove ci scambiamo consigli su viaggi o cose da mangiare magari particolari che abbiamo conosciuto in giro, perché diciamocelo di tutte le generalizzazioni che si sono fatte sulla nostra generazione, forse una cosa è vera, siamo più abituati a vivere all'estero, a viaggiare, andare anche in altri continenti, anche se in questo momento tutto ciò non è possibile, ma vabbè, e quindi insomma ci vogliamo distrarre con questi bei consigli, tu Gloria, oggi di cosa vuoi parlarci?
1: Ecco, diciamo che in un momento in cui viaggiare ci manca particolarmente perché siamo tutti bloccati a casa ovunque siamo Mm. nel mondo, è bello ripensare a qualche viaggio fatto in passato e per me un viaggio davvero speciale che ho ripetuto due volte è stato quello di andare Mm in Cile, eh, paese dove abita mia sorella da diversi anni, quindi ho avuto modo di andare a trovarla e di esplorare un po' sia il nord che il sud Mm del paese. Il Cile è davvero un paese assolutamente incredibile attraversa, come sapete, letteralmente metà del pianeta, dell'emisfero e si può passare a avere veramente scenari completamente diversi. Mm una natura incredibile che va dai deserti di Atacama nel nord, vicino alla Bolivia, a valli, eh, vigneti, montagne, ci sono le Ande, si può andare in Patagonia, la Terra del Fuego, ghiacciai. È una cosa veramente assolutamente stupefacente e che ha un aspetto e un'anima diversa in ogni posto, Mm. e ce ce n'è una per ogni gusto, diciamo. La prima volta che ci siamo andati, eh, ci siamo concentrati sul nord, Mm. siamo amanti di caldo sole e (ride) deserti, quindi abbiamo visitato la valle di Atacama, che è una specie di panorama lunare o marziano sulla Terra, Mm. è il punto più secco del mondo, ci sono osservatori astronomici e cose veramente particolari. Invece poi, la volta dopo, che è stata pochi mesi fa in realtà, giusto prima che... (ride) scoppiasse la pandemia siamo andati Mm sull'isola di Ciloe che è un posto meraviglioso dove se uno è interessato alla storia delle scoperte naturalistiche diciamo eh, del passato può leggere nel racconto del viaggio del Beagle scritto da Charles Mm. Darwin come lui avendo attraversato la terra del fuoco si è poi arrivato in quest'isola che sta più o meno a tre quarti a sud del Cile e da poi lì è andato avanti, insomma, mille avventure, ma è davvero stato particolare attraversare un posto del genere, mm-hmm. leggendo in parallelo i racconti di quello che era 2-300 anni oh, fa. Sì. insomma. Quindi, um, niente, è, è, un, è un posto che ha anche un, un panorama culinario molto mm-hmm. interessante, devo dire. E in ogni posto ci sono le loro ci sono tradizioni diverse. Una ricetta in particolare che ricordo con, con grande entusiasmo è una ricetta. Che devo dire nasce da un contesto povero, una cosa piuttosto semplice, si chiama pastel Mm de choclo è sostanzialmente una piccola monoporzione da forno che contiene un po' gli avanzi di tutto quello che hai in cucina ed è coperta da una specie di polenta di Mm mais che le dà un, una sorta di, di, di calore, di comfort food, uh-huh. che è assolutamente fantastico. Eh, io amo moltissimo le spezie la cucina del, della cucina sudamericana e eh, ne avevo mangiato una variante vegetariana particolarmente eh, mm. riuscita con eh, patate dolci, ciloe poi un posto in cui hanno centinaia di tipi diversi uh-huh. di patate, quelle viola, quelle a strisce, quelle a righe, quelle di lute, è una cosa particolare. Quindi c'erano patate, aglio, verdure, peperoni, tonnellate di coriandolo, mm. moltissimo, moltissimo lime, uh-huh. limone e a coprire questa, questa pastella di questo tipo lentina soffice di mais e poi messo al forno era una cosa assolutamente indimenticabile che vi invito a googlare e eventualmente a provare. <ride> una ricetta perfetta per la quarantena quando si può schiavare in frigo e uff, vedere un cosa po' cosa non rimane. devo
0: buttare devo usare prima che vada male esatto facciamo un pastel di esatto. chocolate ok figo ok esatto. fantastico benissimo quindi ti abbiamo anche suggerito qualcosa che non c'entra con il molto più comune e tutte le, le, le cose classiche no poi della... ovvio il ceviche è esatto. una cosa... Ah, è, ecco, fantastico. esatto, come si pronuncia il Cevice? Perché ci sono diverse scuole di pensiero.
1: Ma che io sappia sarebbe okay. ceviche, così almeno lo chiamo io, lo chiamo mia sorella okay, che abita lì, però... è quindi con la S. Eh, S. Diciamo, okay. spagnola, ceviche,
0: va bene. Sì. sì, che poi ognuno ha il suo no. dialetto, varie. E, esatto. um, ed è vero che eh, il Cile parla il, lo spagnolo più difficilmente comprensibile dell'America Latina.
1: Ma è un po' diverso, mm-hmm. credo, dallo spagnolo classico della Spagna. Vabbè, t- tutto lo spagnolo sì. Sud America è un po' diverso da quello della Spagna. E lì hanno soprattutto parole che mm-hmm. sono diverse. Molte verdure, ortaggi, cose da mangiare. E so che il modo in cui si dice zucchina, per esempio, è diverso da quello okay. classico spagnolo. Però, oltre a questo, devo dire la verità, io parlo spagnolo molto poco, mm-hmm. lo capisco abbastanza bene. Anni fa ero decentemente <ride> fluente, ma ora non più. Comunque, non, quando sono stata lì, ricordo... Non ho mai avuto difficoltà mm, ecco, okay. a capire le persone, sono anzi un popolo incredibilmente aperto e generoso e meraviglioso e che anche se capisci a metà poi si ferma <ride> e ripete per te, sono contenti quando parli, quando provi a parlare lo oh, spagnolo,
0: Che bella cosa, carini. Ci sì, manca
1: Sud America. Fantastico.
0: Esatto. E niente direi che con questo possiamo passare alla prossima e ultima rubrica. e ben ritrovati alla seconda rubrica modi di dire e modi di essere da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi in ogni puntata ve ne portiamo di nuovi e questa volta io ve ne porto uno ferrarese che in realtà è molto italiano in generale e Gloria uno Cristina yeah!
1: <ride> Esatto, della mia città Vai. natale.
0: Allora, eh, direi che in perfetto
1: allineamento col tema di questa puntata, nella mia città, eh, dove c'è un, eh, diciamo un panorama dialettico molto ricco, mm. variegato e colorato, c'è l'espressione The più giorni che luganighe" okay. E questo tradotto in italiano sostanzialmente vuol dire ci sono più giorni di salticcia, <ride> no? E... <ride> prende sempre di meno quando si traduce in italiano, un un dialettismo quello Comunque quello che significa in sostanza è che i giorni sono tanti sperabilmente Mm. nella vita e il numero di salsicce è limitato, quindi il numero di eh, beni materiali, cose preziose, cibo, eh, risorse e l'idea è un po' cerca di eh, usare le tue risorse con intelligenza, non fare la cicala, fai la formica, cerca di Uh, pensare al domani e cercare di trattare le cose come fossero preziose perché in realtà lo sono. E, ed è un detto che peraltro mi fa ripensare molto a, ai miei nonni, no? Ai miei nonni alla loro generazione che è cresciuta veramente pensando che una salsiccia o un pezzo di carne fosse mm-hmm. un lusso della domenica e, e non qualcosa che in teoria deve costare meno del, dell'insalata come sta accadendo al giorno d'oggi. Quindi ecco pensare a, a questa frase mi fa riflettere ed è Sarebbe bello mm. se tutti pensassimo alle superfici <ride> come a
0: qualcosa di un po' speciale. <ride> Ed devono andare a mangiare 365 o in questo caso 366 giorni all'anno è meraviglioso esatto. io ho anche un, un detto che secondo me cioè, è semplicemente perfetto per questa puntata lo dirò con la variante ferrarese ma è un detto che si usa un po' in tutta Italia in particolare in Emilia Romagna e in Toscana ovvero dal maial a non sputta via niente quindi del maiale non si butta via esatto. niente che è un modo di pensare e di dire e di fare che in cui sono tantissimo cresciuta perché come accennavo all'inizio mio nonno eh, lavorava i maiali, disfava il maiale, faceva i salami e tutto quanto e appunto eh, tradizionalmente, letteralmente del maiale non si butta via niente, c'è anche eh, il pelo veniva utilizzato per fare i pennelli, ehm, il, mm-hmm. il grasso si usa per fare il lardo, la sugna eccetera, il sangue eh, viene utilizzato per fare determinati tipi di salami, eh, la s- san- sanguin... no, com'è che si chiama? Ehm, il sanguinaccio, il minaccio, esatto, è un tipo di salame che non mi piace, però ad alcune persone piacciono e quindi happy for them. Sono felice per loro. In Inghilterra viene considerato un piatto da colazione Jesus. a volte. Sì. Sì, esatto. Eh, Non è per tutti, però esiste e quindi penso che sia una cosa bellissima perché comunque penso che sia importante tornare ad avere un rapporto diretto e sapere da dove viene il cibo che che ti viene presentato in tavola, che mangi, che cucini ed è importante pensare anche a a queste forme di non spreco che si usavano una volta, al di là del perché non ci si poteva permettere altro, perché era importante usare veramente tutto, ma anche perché era semplicemente culturalmente importante usare il massimo di di un animale. Quindi la la cosa che... Certo, credo che
1: ci sia un rispetto Mm che viene dall'avere un animale che vedi crescere e a cui prendi la vita per il tuo stesso sostentamento. Mm. Eh, hai un modo diverso di rapportarti poi a, a quell'animale a tutte sì, le sue parti. Credo. Oggi abbiamo completamente esatto. perso questo, questa forma di interazione. Sì, del ma cibo. anche
0: tipo parti dell'animale che tradizionalmente, anche dalle nostre parti, vengono mangiate normalmente, tipo penso a, non so, una lingua. Che è una delle cose che adoro di più, <ride> in molte parti del mondo praticamente non si mangiano o non è normale, cioè io quando voglio fare la lingua devo ordinarla extra dalla mia macellaia di fiducia del quartiere e c'è stata questa volta bellissima in cui l'ho ordinata, eh, lei tutta contenta me la dà, me la tira fuori dal sacchetto e c'era una tizia affianco a me che è quasi svenuta Venuta. dall'orrore di vedere questa cosa, Ho detto, ma è la roba più normale del mondo. Esatto,
1: se non ti fai pressione il filetto non si capisce perché. Sì, la lingua esatto,
0: esatto, plagio. esatto. E quindi Grazie. niente, così volevo concludere con questi due detti pieni di. <ride> Carne e di sale di maiale. Il significato
1: è di carne. Esatto.
0: Mi sembra un modo perfetto di concludere esatto. la puntata. Ringrazio infinitamente Gloria per il tempo che ci hai dedicato. Eh, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori, cosa vorresti dire dal, dall'alto della, della tua posizione <ride> di, di, di vegetariana? In superi- divenire. Mi è anche una
1: battuta perché chi non mi conosce non sa che sono alta 1,80 m. Al passo, quindi... <ride>
0: Ah, in effetti credo tu sia la mia amica più alta in assoluto, I think so. Beh, se sei
1: un'amica più alta di me puoi farmela conoscere,
0: tu <ride> mi dice dove, dove i vestiti. <ride> oh, giusto, è il, il grande problema delle persone alte. Eh, esatto. No, eh, però ti chiederei eh, come, cioè, cosa che vuoi che rimanga in, in testa anche a, alla gente. Secondo te, mh, come... Sarebbe meglio affrontare il discorso del cambiare un po' le le abitudini alimentari, ecco. Cioè tu mi hai detto che è una cosa che inizia dalla famiglia, dal tuo compagno che ti ha invitata a iniziare a ragionare su queste cose. Eh, Secondo te come viene la cosa in maniera un po' più naturale, ecco?
1: Secondo me come sempre l'interazione e lo scambio con gli altri esseri umani è una fonte enorme di ispirazione. Quindi la cosa, una cosa importante è, come dicevi tu, non avere pregiudizi, nel no? senso mm. che tu parti pensando che tutti i vegani e i vegetariani siano queste specie di demoniaci esteri che vogliono costringerti a mangiare tofu una. Pranzo e cena per la tua vita. Chiaro che il dialogo non sarà forse molto costruttivo, ma ci sono molti modi per avvicinarsi a questo mondo. Credo con, con leggerezza, un po' alla volta. Mm. Una cosa che io amo fare, abito a New York, dove come immaginerai la scena ai ristoranti è enorme, ci sono migliaia di, di nuovi chef ogni settimana, mm. modi infiniti per spendere i tuoi soldi. E una cosa che io faccio sempre molto volentieri è andare nei ristoranti vegetariani o vegani mm. perché quando fai così troverai spessissimo cose assolutamente inaspettate Mm. assolutamente deliziose ed è un modo meraviglioso per mangiare in tutta pigrizia cioè tu qualcun altro ha le idee fa la fatica e prepara eh, (ride) cose da cui puoi trarre ispirazione o puoi per scoprire anche che diete con meno carne possono essere golose buonissime sane e fonte di proprio godimento culinario mm. e piacere quindi magari iniziate andando in un ristorante vegetariano e sperando di essere positivamente sorpresi <ride> che ne so può essere un buon inizio <ride>
0: esatto mi sembra un ottimo invito e niente quindi questa puntata si conclude un altro ringraziamento va a Tina Sergio Eleonora Giulia Fabiana e Alberto per aver condiviso la puntata precedente e avermi così aiutata a raggiungere nuove orecchie se anche voi che mi ascoltate volete farlo per questa puntata oltre alla mia eterna gratitudine vi citerò nella puntata successiva se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro alla vostra scivania se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tutti o scriveteci a tutti fanulloni o ancora seguiteci su Instagram su tutti fanulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siete il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app piattaforme dove voi ascoltate podcast da Apple Podcast a Spotify e ricordatevi di abbonarvi mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo appunto a farci ascoltare da più persone possibili se questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiali questa chiacchierata abbastanza lunga dove ho dovuto tagliare un po' qua un po' là eh, date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti i fannulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo finalmente con Sabrina di stereotipi e realtà sulla disabilità in Italia. Tutte le musiche sono di Kevin Macleod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima! Buongiorno e benvenuti a tutti alla cinquantunesima puntata del podcast Crucchio Terroni. Siamo tutti falloni. Uh. Ecco, iniziamo <ride> bene. Diciamo esatto, editing. Kat, buona la seconda. <ride>